0: Hello， 大家好，我是沃伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。各位听友们，你们好，欢迎来到泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师沃伟志泽爸。嗯、呃，我儿子呢，现在已经是国九生，刚考完会考了那身为国中生的家长，这三年以来啊，虽然他目前所接触到的是一零八克纲了，只是在整体的国中氛围里面，依然还是以分数为导向。所以有许多的孩子他在学习上都是缺乏动机，不知道为何要坐在这边，不知道为什么要去学这个东西。我相信教育改革已经喊了非常多年，但是却还是让蛮多在这一个教育现场里面的人哈，都觉得是有种换汤不换药的感慨我相信政府的本意都是良善的，就是希望能够适才是所，能够点燃孩子的学习动机。这一些口号其实也喊了很多年了，真的很希望能够落实在每一个孩子、跟家庭还有学校里面。不过呢，今天有两位来宾哈，他们是真的把玩游戏这个东西哈。变成了玩中学，提供给非常多孩子好玩，而且是没有标准答案的教学环境，去尝试点燃孩子的学习热情，去激发他的无限潜力。让我们一起来欢迎这一集的来宾，就是玩转学校的两位，同样也是爸爸，就是阿 Ken 跟阿 P， 掌声欢迎你们！哦，
1: 自己帮自己带一下，带一下<笑> ，OK， 大
2: 家好。叫的阿 P， 哎、欸，大家好，我是阿 Ken， 呃、哦，我们两个也都是两个孩子的爸爸 ，Yes， 对对，只是我小孩好像比泽爸的小一些，我的儿子豆豆现在是五年级嘛，我更小三岁，一岁，啊，三岁一岁，对对对,对，三岁一岁,
0: 岁,岁，就是刚刚当爸爸的那种感觉哈、哦，我们像我跟阿 Ken 已经是经历过一些时期的这个爸爸的历程了哈、哦，当兵来
2: 讲就菜鸟了。
0: 啊、对对对<笑>你都是听，<笑>没错。我们我跟阿坑算是阿 P 的学长，<笑>
2: <笑>对对对对<笑>学我知道
0: ，<笑>不过今天会主要请两位来就是因为你们现在在做一个我个人觉得很勇敢的事情，就是玩转学校。可能啦，可能有一有一些爸爸妈妈也。对于完整学校没有那么熟悉，不知道可不可以请两位稍微的介绍一下。
2: 好啊，交给泽宇好了
1: 。哎、欸，哇塞，<笑>欸、<对>
0: <笑>直接丢。对对对，欸、完整
1: 学校就是一间，我突然间也不知道该怎么讲。反正我们有做营队，然后有做企业的合作方案。那企业的合作方案主要都围绕在 S t a Gs， e 然后还有永续的议题上面。然后营队里面呢，主要都围绕在孩累积孩子在未来世界，也是跟这一题的主题很有关系，就是那些关键素养到底要怎么培养
2: ，嗯，部分对。然后可能大家会觉得很断裂啊，连我自己有时候也会觉得很纠结，啊、就得一下弄永续，一下弄关键培力。那因为我们在前一阵子有把呃，我们常说要培养孩子的关键素养或能力嘛，到底有哪些这样子，我们把它盘点出六个六大力来呀、啊。嗯啊，其中有一例就是良善嘛，嗯，那也是呃，我们创立完整学校一个很重要的一个核心的价值嘛，就是我们让孩子具备这些关键能力或素养、嗯。我觉得很多单位也都会提，也很重要。但是目标不是为了培养孩子的竞争力哦、呃，因为竞争力对我们来讲有点像是把别人干掉嘛，嗯、才才会赢。嗯
1: ，那我们更
2: 希望的事情是，当你有能力的时候，可以去贡献这个社会，嗯、为社会多些多做一些事。所以我觉得在培养关键能力的同时间。良善这个特质也是非常非常重要的，所以我们才会跟很多的企业组织合作，让很多社会上正在发生的事情或是议题，可以带进学校，让孩子可以看见。
1: 阿里呀，过年度假去开心的，啊、
2: 我,<笑>我就故意制造那个落差感啦、啊。啊，落差感、啊啊，对对对,、啊對,對,對,就是、對可以可以,對可以，就是那个砖，哈<笑><好的><笑>
0: 所以，即使玩转学校是在跟企业合作，但是主要的对象都是小孩喽
1: 。对，都还是小孩或是学校老师。对对对，企业端的合作基本上就专注在老师身上，就训练老师，然后他们能够在学校里面，目标一样也是影响孩子。我们影响的对象都还是孩子，他在学校里面带领这些不同的议题的游戏啊，很多呃大到比如叙利亚难民哦、呃，然后小到就是班上的校园霸凌。哦，然后还有就是怎么样跟同学互动等等之类，这些就是各种不同的议题，千奇百怪。然后我们也都有尝试在校园里面透过老师，嗯、然后在班上跟同学一起来思考，怎么样成为一个更善良的人哦。嗯
2: 、比如说什么呃中错啦<咳>、毒品啊、救助人啊,啊等等，我们大概已经做了三十几款这种在讲社会议题的游戏
0: 啊。所以你们的游戏也是可以给。老师去知道如何在真正遇到的时候怎么去落实
2: ，是的，是的，可以这么说。
0: <咳>所以，玩转学校基本上有对孩子，也有对对大人。那你们觉得大人有没有比孩子更难改变？
1: 哦，对啊，<笑>应该
2: 说，我我觉得，如果是对到学校老师，刚好我们接触到的那一群老师是比较渴望改变的，或是说他、哦、他是很有动机去在。教学上做很多不一样的尝试、嗯，所以其实跟这些老师互动是非常非常滋养的，
1: 嗯，对、哦。然后
2: 他们也常会说，欸、我们也常问他说：“你为什么要一直来当我们的种子教师啊？学这么多的社会议题游戏，跟你教的科目也一点八竿子打不着的关系嘛？嗯,嗯,嗯啊，为什么要一直来这样子嗯？嗯。然后我们发现这些老师有一群特质，他们认为说接触这一些社会议题，或是带孩子认识这个世界，对他自己来讲，他也。他自己个人也变得更丰富了，嗯，对，所以他他也想要让自己变得更丰富、更有能力、更有力量，然后去影响更多的孩子
0: 。那对对老师的教导方式、引导方式也是在玩中学吗？对，是的，是的。那可不可以稍微稍微就是举一个简单的例子，就是我们可以怎么让不管是老师还是小孩，玩什么样的方式可以学到良善
1: ？比方说，我就举就是上一期的一个游戏，就是《追梦王国》。然后我们设计这个讨论外籍义工他的工作困境的这一个游戏哈，那我们会推我们大部分的做法就是我们会给老师一盒非常好用方便的教具盒，他在班上的时候还有简报，嗯、我们 U S B 都准备好，所以他到班上去执行的时候就是一盒教具盒，然后。一个 USB 插到电脑里面去，然后每一页音乐也都放好，教学动画也都做好，就一直按下一页、下一页，然后把它跑完就可以。然后连后面的引导、反思，甚至行动。也都帮他想好，他可以带着孩子，除了认识，先透过前面的两堂课玩玩游戏之后有感觉，老师透过一些引导反思认识这个议题之后，甚至更进一步展开行动，我们可以为这件事情为这些义工们做些什么啊，甚至有些老师更积极一点，带就带他们去看 One Forty 的义工摄影展等等之类。那我们游戏大概会是这种感觉，我觉得有点像是在演一场戏，嗯，那我们会写好一个，然后孩子们就会扮演。不同的利害关系的，我们叫他「阵、啊、营比如说像刚刚讲的这个游戏、呃、就有的人是扮演工厂老板，有的人扮演的是义工。义工也有两种身份、哦、有的是不想要惹事生非的义工，有的是想要他受到压迫，他想要做出一些改变。然后也有人力中介商，然后还有就是一般的本地的义工，这五个不同的阵营。那我们会想要这样设计的原因，就是因为这些议题之所以是议题，就是因为。大家都有各自的想法，但我们都没有停下来好好的听听对方的想法。那我想，你与其从网络上面看这些文章，然后只有看到一个角度的说法，你不如直接穿他的鞋子，在游戏里面扮演这一个角色，然后拿到他的台词，感受到他的这个心情，然后并且在过，然后自己也创造这个游戏。的最后的结局，他们大部分，他们游戏甚至中间还会有线索卡，所以它有点像在解谜。然后最后会有三种不同的结局：好的结局、中庸的结局跟很烂的结局。这样，所以孩子在过，然后就一直不断的探索。老师可以再玩一次，你已经玩过了，可他就想要再知道不同的结局、不同的角色的秘密，因为他在探索过，然后没有得到答案。
0: 哎、欸，我觉得这个中间是不是有一些所谓的戏剧，像舞台剧的感觉啊？就是把自己。变成那一个角色的投入跟投射，然后这个刚刚您阿 P 在讲的时候啊，我就开始想到，呃，有几个社会实验也是类似的，就像是要求一个大人坐在一个椅子上，然后旁边的演员开始一直骂他、批评他，然后再去问他的感受是什么，类似像这样子，就是让一个。原本是局外人，然后透过演绎的方式去设身处地的站在那个人的角度去思考这一件事情对我的影响跟我的感受，还有我的想法是什么
2: ，有点这种感觉。然后，只是我们还会再复杂一点，因为总共现场游戏就会分成四到五个不同的阵营。所以每个阵营都有自己的立场，然后他会慢慢的去带入这个立场，或是他没有很了解这个立场是什么，那就会很靠，比如说现场的引导员，或是讲师或老师然后去拓展孩子对这个立场的理解跟视野
1: 。那当然我们在教具盒里面的游戏、嗯，老师只要发下去，它叫做角色卡，所以孩子他基本上就有点像是拿到他自己的脚本大纲，但是他具体要讲的台词并没有很清楚，所以你说他是心理剧。我不敢说我们是心理剧啦，但是我觉得现场引导员有点像是导演，他重点是创造这一个什么话都可以说的这一个空间，然后孩子们就是带着自己拿到的立场跟线索，然后和其他人进行碰撞讨论。那常常有时候，我觉得即使我对我来，虽然刚孔明有讲到说现场引导员会是重要，但即使现场的引导员没有太。深入了解这个议题也没关系，因为我们的重点并不是让孩子认识议题，而是对议题有感。OK， 这很重要，哦，这是教学起点嘛？他开始不是觉得移工干我什么事情？你要讲移工艺，他是可以讲出很多的哦、啊。因为地理课本有教嘛，然后公民课也有教、啊、1 2 3 4 5他的困境是什么？但是听讲完之后，他是知识上面，他其实对移工这群人还是没有任何感觉的啊，他们的事情就不关我事，我们是不同世界的。但我们玩我们游戏的孩子，甚至有的时候会留言，他会觉得哦。哎，他感同身，他在这个游戏的这个角色那个，哦，我就是宿舍这么窄这么小，然后厕所这么大这么大，然后我也会想念我的家人，在在异乡的家人，我打个电话吵到别人，那那这这这样的心声谁来听？所以有时候孩子他可能就带入，哦、原来那些坐在巷口然后喷香水的这些移工们，本来只是带着就是哦，什么这些臭移工，但是现在可能他看到他们会有一个不同的。感受出现，那、啊、这是婉转想要做的是、嗯，因为勾起他那个感受之后，剩下的还有知识的，都他自己再去问 ChatGPT 都会告诉
0: 他、欸。真的，刚刚阿 P 所讲的，要让孩子有感哇，我觉得这句话我刚一听到之后，我整个浑身鸡皮疙瘩就起来，因为其实、呃、现在很多的孩子可能被家庭保护的很好，然后常常都是在书面上面学知识，而忘掉了其实要踏出去去进入。每一个社会的当中的每一个环节，他才会去培养他所谓的同理心，对不对？那像这样子的游戏的研究跟启发，是两位自己讨论出来的吗？还是有参照什么样的东西而把它带进来的
2: ？我觉得最早是这样，我们在创业还没创业的时候，我们两个认识的嘛，然后那个时候就。呃，一套游戏很有兴趣，叫做《世界和平游戏》（World Peace Game）。对，然后后来他就是一个美国的老师，然后他曾经被《时代》杂志评选十二大杰出的那个教育家嘛。然后他就带他的小孩，四年级的小孩哦，然后再玩一个游戏，然后每个小孩要扮演不同的国家，然后里面还有什么联合国、军火商、世界银行。还有还有神之类的那种存在这样，然后他们就是把他就把世界上正在发生的50个社会问题或世界上的那些政治问题，直接把问题丢到游戏里面去，然后去跟孩子说，请你们想办法解决它。嗯，对，那、啊、听起来很不负责任啊，哈。对，但咳咳重点我那时候很感动的是一句话，他说他在带游戏以前都会先跟孩子道歉，他说呃，对孩子们，哎、欸，不好意思，对不起。你们可能会觉得这些问题很困难，为什么要到你们身上？但是我想要告诉你的事实就是，我们这一辈的人，因为可能很多经济的发展，所以造成了社会上或是政治上很多的问题跟冲突。那坦白讲，我们这一代的人不见得有办法解决掉，留了一个
1: 烂摊子给你对，那对
2: ，那这个世界的现况一定是会变成是你们这一代需要去承担，所以。我先跟你们做到，我先跟你们道歉，这是很深的歉意。但是我相信你们或许可以从这个游戏里面找到让世界变得更好的方法
1: 。推广的之后，呢，发现，因为这个游戏它现在变成我们的营队之一啦。嗯，哦，然后。因为他游戏要玩五天以上，那以那个老师 John Hunter， 他就是每周要有一个下午的时间去运作运作十八堂十八周这样，这个在校园里面太难推动，嗯、太难推，而且他的阵营有十二个，就是有更复杂。难解这样，因为他为了就是要呈现就是这个世界的复杂跟跟跟混乱这样。那这个在教学现场里面会是一个取舍，老师他不可能给你每周安排一个，即使现在有什么特色课程都不太可
0: 能。他们都要赶课纲啊，赶进度、啊
1: 。对对对，就是他有他的教学进度这样。那所以我们历经了很多阶段，也有设计一天的、半天的，然后甚至到现在现在最最成熟的模组，也是按老师们持续不断的讨论，就是两堂课。九十分钟，中间的下课不休息啊，要休息也行，但是两堂课的时间，透过玩跟反思，然后能够简单的认识单一个议题，然后进行讨论，并且行动。我
0: 觉得光是家长听到刚刚阿 Ken 跟阿 P 所所描述的这样子的情境，我是一位家长，我都很想要把我的孩子送进去，让他体验看看。那如果是一个
1: 在
0: 这里對、啊<笑>嗯，报名报名连接就是如何去联系那个玩转学校，我会写在我的资讯栏里面哈，地、哦、区的家长们都可以去接触有热忱的老师，我觉得。更是能够找到地方，能够去发挥自己对于这个社会的理想性。而且刚刚我该这样听下来之后，哈，我也有看到你们在网站上面有说，你们的玩转学校是希望能够透过四个核心价值，就是认识自己，然后真实体验，共好双赢，以及玩出热忱。我个人觉得，那个108克纲是不是,是抄你们的？是我们抄他们。有没有开玩笑？没有开玩笑，开玩笑。因为，因为其实108克纲它的核心价值也是：第一个，要一个孩子发，就是找到学习动机；第二个，就是与他人友好；第三个，去社会共好。然后。第四个是素养，也就是把我们所学的能够落实在未来的解决问题跟生活当中。那我想要问一个有点难的问题，因为像阿 K， 你的孩子已经小五，最大的小五了嘛，肯定有稍微有点感觉了。那阿 P， 你的孩子可能还小，我我不知道你有没有这种感觉。现在的“ 108特纲”虽然目标非常的好。但是你们的观点是什么
2: ？因为刚好是铺应到我要讲，我觉得你太厉害了。这个是有球直接拖起来，对对对对对。但我讲的，我接下来讲的内容不代表是我对108课纲有，或是对学校制度有很深的理解因为毕竟我后来选择让我的两个孩子念那个实验学校、实验教育机构这样。然后，但从我们跟这么多种子老师的互动里面去发现，一个很重要的问题，就是所谓的课纲，甚至它里面编写，然后。怎么样去做衡量？我觉得写得非常细，真的是很厉害，写得很好。但为什么像泽爸在一开始会说，哎，在航课刚以后，哎，国中还是在会考哦，好像那个门还是很窄的感觉？我觉得这跟我们在教学现场老师的回馈是一致的。很多老师喜欢我们的游戏或喜欢我们的活动，但是他在课堂上不能用，没办法用。最重要的原因是什么？是因为有课程要改，太多内容要改了。所以我自己觉得，像我们有一些朋友，现在也进到118课纲的课发委员里面， 1 1 8嘛，就是之后要，十年后要落、欸、下下一个下一个要落实的东西。他们就在讨论，是不是应该要把这种呃社会创新或是 SDGs 的概念也放进到课纲里面去。然后他就来，刚好我们闲聊，就问我的想法。然后我我跟我跟他说，坦白说啊。我觉得不要再放什么东西进去
0: ，我也那么觉得，应该是
2: 要删掉什么东西才对<笑>。但是你看，这会这个进到另外派的争论了，就是会有人说，现在把课程删那么多，小孩子的学历什么之类就很低落啊，等等之类的。但是我自己觉得，因为台湾的孩子他们在念书考试的时间，基本上来讲已经是世界上最长了，这样子。所以我们真的有必要让孩子学那么多东西吗？比如说城市教育进去了，现在哦，永续又进去了等等之类。可是就像刚,刚阿 P 讲的，你让他学永续、学义工，只是课本上面的几段文字，孩子真的有办法理解吗？他只是想要背下来，然后考试可以拿到分数而已。然后这也造成现场老师的困境。我们遇到国小老师告诉我说，其实我们都会很想要带孩子多做一些讨论、探索或是行动，甚至是参访，呃，法得，但没办法，因为我要赶课。所以，我们囫囵吞枣的塞给孩子那么多的东西。最后给孩子的感觉只是会考或不会考的差别而已，他根本没有办法去感受这东西。然后这也是我们现在我们的课程在学校推里面，我自己觉得最大的困境。不过就是一个移工的议题，为什么要花两节课甚至三四节课去讲？明明就课本两段，明明就课本两段，孩子看了就会啦。为什么要花那么多时间去玩游戏、去体验、去讲解，让孩子这么有感
0: ？对，这就是刚刚阿 P 所说的，如何让孩子发自内心的有感。嗯嗯嗯嗯，如果他只是文字写在上面，他就。哦，有这样哦，哦好，我知道了，我知道了，跟能够具备同理心、设身处地的站在他人角度去思考他的处境，是完完全全不一样的东西耶、欸。没
2: 错，但是那个需要时间，嗯，所以我觉得现在现场老师遇到的是没有时间。他、嗯啊、为什么没有时间？因为赶课
0: 。那个阿 Ken， 你有遇过国中的老师吗？因为我我会这么问哈，是因为。小学跟国中相比，国中的东西又更多。没错，虽然他的上课时间时速变多，因为有还有啊，有些学校还有有第八堂，但是真的，他们几乎常常都是在赶课
2: 。我自己觉得，以台湾的。教育制度从幼稚园好了，幼稚园、国小、国中、高中到大学，最窄的门不是大学，是国中，因为国中只有会考。嗯、然后国中基本上孩子都在准备考试啊，所以我自己觉得国中阶段，我这样讲可能比较偏颇了哈。我认为国中的这个教育并不是在让孩子学习跟成长，而是在筛选孩子，因为他用了大量的考试去把孩子分出来，不会考试的，好，那你就去念高职；会考试的，你就继续念。高中的那种感觉，对啊，所以孩子在国中以后，我自己觉得对于学习的好奇心会大大的降
1: 低，那是没有办法的事情。那这件事情我想要补充，这、嗯、绝对、嗯，我觉得一零八克刚他利益绝对是良善，学校的老师也非常的努力，也就是说大家都是好人。就像我一提示游戏里面，大家每一个阵营都有他们的立场，<笑>都有他们的想法。我觉得这里面的利害关系少一个人就是爸爸妈妈。嗯。爸爸妈妈也希望自己孩子、啊，他要他孩子去念书，然后去补习班，也绝对都是第一良善，因为他要解决他核心最担心的问题：我孩子长大之后有没有出路？他可不可以拥有好的薪水等等之。所以这就来了、哦，一鸣八课纲的成不成功，甚至我可以讲，刚刚讲这一鸣八课纲，或者是玩转学校的自发好玩，这四个这四个关键的核心。其实早在甚至两百年前，早就已经有人在你蒙特梭利啊，或者他们都这些概念，其实并不是我们独创然后研发出来的东西，而是早就已经有人在谈这件事情，但是随着大家不断的把东西叠进去、叠进去之后，然后大家越来越焦虑。所以我觉得我想要强调一件事情是，甚至我我更直接的讲，抱歉了，就是爸爸妈妈的那个焦虑感一天没有消除，课刚塞满的这件事情，或者是一定要让他念一个好大学的这件事情，他是不会被改变。老师再怎么努力做，你看最后学高中也就变成学习历程，学习历程也利益超良善，最后也变得好像是要考进去的一个履历，或者是一个。一个一个 paperwork 的东西，这样啊，这是我觉得很可，但我我讲这句话也绝对不是一竿子打翻所有很努力在做这件事情的老师，我们完全理解现场老师的苦衷，但是现在最后那一块，拼图是爸爸妈妈的思维要开始松动，我们有没有机会让孩子有更多的空白，然后去做一些新的探索？那这是我们可以试着放下自己焦虑的地方
0: 。哇，我觉得但那个两位讲的太好了，真的是切中，像我这个身为国中生。那个家长的心声啊，不过并没有要批判任何一方，或者是任何一个单位，或者是哪一个那个人，没有。其实政府的有一零八克钢的这个利益绝对是很好的，只是有很多的小地方，不管是学校、老师、家长，还有孩子。我们都要，我们都是这一块环节的螺丝钉，我们都是这个齿轮，我们要一起转动，才会构成我们的社会价值观的观念会改变。没错
1: ，嗯，没错
0: ，对，社会价值观，我们我们会讨论到这些东西，并不是要去批判谁，而是。我们可以一起努力，任何一个单位，我我觉得像我在去做演讲，然后还有阿 Ken、阿 P， 你们在做玩转学校，我们的目标只有一个，就是希望我们的孩子可以更好。而这个希望他可以更好的目的，因为孩子好，我们的未来、我们的国家、我们的社会才会好。对、嗯。对不对？希望我们下一个课纲都能够把它调得越来越适应这个社会，像现在连 AI 都出来了，嗯、现在有很多的东西。我们的旧有知识，搞不好在未来的孩子已经用不到了。那我们怎么可以去做筛选跟调整？我相信我们的专家、我们的学者一定会找到方法的。那不过刚刚我听完这一段啊，其实我就有一个好奇心了，因为我知道那个阿 K， 你本身之前是外商公司的业务，对，然后那个阿 P 你是社工，嗯，可能关于刚刚这个教育的题材哈、哦，可能。阿 P， 你是,是本你之前是有接触过吗
1: ？你是说社会议题吗？
0: 例如像是如何教育孩子啊？完全没有。我们
1: 两个都是我们两个都是教育门外汉，所以早期我们在运作很多的，我就称业务好了，或是到到学校里面去运作的时候，大家就是皱着眉了，一个电机系，一个社工系，没一个教育相关背景的，他来跟我谈什么
0: ？等一下，等一下，不好意思，阿 P, 阿 P， 我暂停一下一下。阿 P， 你是电机的嗎，对、哦、对。哎呀，如果因为我们是线上录录音啊，如果如果我们是在现场的话，哈，我要给你 Hifi 了，因为我也是电机、嗯，对，我們在科技
1: 业，对<笑>啊、哎
0: ，嗨翻嗨翻，喂，嗨翻嗨翻，网络嗨翻，我也可以跟你
1: 嗨翻，因为我的电我的戏管在电机系旁边，一<笑>定<笑>是
0: 邻居邻居邻居邻居、嗯，哎，那我就真的好奇，既然两两位都是门外汉，我我知道说。那个阿 K， 你是因为有一个车祸才导致你对于孩子的未来你有不同的想法，但是你们是怎么慢慢走到这一条会想要改变孩子教育这条路的、
2: 啊？我觉得那还是初衷哎、欸，就是我在那个车祸之后，我去思考说，可能我活下来一定有某种事情是需要我去完成，然后我就在想说，那我人生当中最重要的使命到底会是什么？坦白讲，一开始想的不是教育，而是另外两个字，就是传承啊。什么叫传承？就是把我过往的学学历或经验或等等的生活上遇到的这些事情，可以怎么样？不管是好的或坏的，传达给下一代知道。然后我就回想到我自己成长的历程，就是一路都是第一志愿上来。然后通过那个大学的宅门，甚至到研究所都第一志愿，人生胜利组对，然后工作也找到一个外商，薪水也非常高，非常好这样。但我一直在这个过程当中，我我个人是很迷惘的。所谓迷惘是什么？就是大家都知道你应该就是要往那里走，因为你成绩很好，对。可是你自己就觉得说，哈、啊，真的是这样吗？我的人生难道就就就只有这样吗？好像也没有什么其他的选择。
1: 你做其他选择，机会成本很高了
2: 。对对对，所以我觉得对我来讲最痛苦的事情是。我不知道我在升学的历程当中失去了什么东西，然后那个东西是我后来出社会以后才发现，哎，怎么好像我变成一张白纸，还是什么都不会的那一种感觉。然后我就发现说，职场上我们在讲很多的，比如说创造力啊、呃、同理心，然后你要会沟通，然后要会那个呃，比如说解决问题的思维，然后怎么样去呃控管专案、设定目标、做规划等等的这些事情，基本上以前都没有学过。我反倒是在什么大学玩社团或等等之类的这种经验，才慢慢磨出来的。所以我就觉得说，哇，这件事情好好可怕、啊。然后你你问我现在以前国中、高中什么什么什么定律什么之类，我已经基本上完全都忘光了。所以我们学历那么好，其实学学了那么多东西。坦白讲，就只是为了考试嘛啊！考完试以后，当然就把它丢掉，就忘记了。当然，我我我不是要一竿子打翻一船，一定会有些人往更高深的领域去钻研哦，比如说电机领域、机械领域或是科技领域去钻研。那就
1: 让那些人去做就好了嘛。欸、對,对
2: ，因为就是会有些人往那个地方去走。可是我们现在比较像是强迫大家都要往那个方向去前进。Yeah。然后你你落掉了，你就去念别的地方嘛。你落掉那就算了，这样子的那种感觉。我我自己在这个过程里面就想说啊，那我应该要。帮我的孩子创造更多一点的选择出现，对，所以我就觉得说，创意玩转，然后又想到 World Peace Game 是一个我真的很想带进来的东西。一开始也没有什么什么自发好玩这种东西跑出来，也没有什么教育理念，没有。我们一开始玩
1: 转学没有，直接都没叫做世界和平游戏台湾推动计划。对，就这样，我们就只想对，然后让孩子们去玩这个东西，去讨论世界议题，就这样一个很小很小 project， 我甚至觉得它是 project。那走着走着，好像也、欸、可以。做更多一些些，嗯，这样。而、啊、我自己也是在太阳花学院的时候，就是观察了很多事情。那我也是一路就这样顺顺顺，我爸妈也没让我苦过、啊，没有没有，没有,沒有太有钱，但是也没有苦过。那就这样一直走着走着，然后<咳>到到到这个地方这样。但我就发现了一件很重要的事情哦，就是我有没有可能再多做一些什么？我在太阳花学院现场里面我感受到的，就我能不能够在为台湾社会多做一点什么？我我往马斯洛的那个。金字塔，对我我可不可以再多做一些什么样的努力？这样，那走着走，发现了，所以刚刚泽爸问了一个问题，早期我们很多人给我们的挑战，就是你就教育文化但我跟你讲，我真的觉得有时候文化汉可能反而更看得清楚一些重点。这是第一个
0: ，因为没有没有包袱，没有包袱，没有
1: 框架有，然后可能看到看的一些事情，会用不同的角度去看，所以反而能够增加见识。所以玩转学校从不以教育专家自居，我们真的不以教育专家自居，我们甚至每次去演讲，我说：“哎、欸，老师，你今天我的分享，你你听听就好，你如果有收获太好了，没有你也没有也没有关系，因为很多的教学法、学思达。”然后各种东西都在充斥着你们的东西，你们也已经被塞满，所以我今天就是来跟你分享，来跟你玩一个游戏。喜欢你 take it on， 不喜欢也没关系。这样，但我后来发现一件事情啊，这接下来这个是我想要讲的重点，就是教育工作这件事情，它和我过去的助人工作是很像，它的很多的就是心法、信念怎么看待人，像 Car l Rogers 人本主义支付也是完呃，在那个我以前在当社工的时很关键的一个我们怎么看待人的角度，放在教育上面完全。和人本身就是目的，而不是要去运作所有的事情。这样，所以我这件事情会发现，哎、欸，在交易上也是很多信念都这样。也就是你只要好好对待眼前的这一个孩子，然后给他空间，给他弹性，陪伴他一起去运作，他会为他自己找到最适合他自己的路，而且你相信他
0: 这一段创业的转折、哦，哈、欸，诶。那个阿 Ken 跟阿 P， 你们当时决定要创立这一个玩转学校的时候，已经结婚。然后，因为我知道我知道阿 Ken 是已经有孩子了嘛，那阿 P 呢？那个时候结婚了吗？刚还没哈，刚分手。然后后来就
1: 我是三四年前结婚的，也就是说刚好在玩转的中期。所以结婚之后生小孩之后，对我来讲又是一个全新的体悟。在台上讲很简单的、啊，真的、啊，以前大家要。你谁姐来控麦啊？你谁姐起控麦？哇，真的不容易，但我觉得反而更落地。嗯，就是我以前讲
0: ，当然，因为有不同的角色，就会有不同的角度。嗯，那阿 K， 我想要问你的，因为这个我也经历过。你当时从一个那个薪水应该还不错的外商业务，然后开始要转换，跑到家里面又有老婆又有小孩，是。那个梁静茹给你的勇气吗？呃，他应该是五月天，<笑><笑>不是，应该就
2: 是因为车祸头撞到了
0: <笑><撞到>。<笑>老婆是支持的吗？老婆老
2: 婆是支持的，但他同时间也看得出来他的焦虑，因为婉转不是我第一个创业。严格说起来算是第二个，然后我第一个创业弄了三年多左右，又把它收起来就失败了。然后那個时候女儿出生以后，我才跟我太太说：“呃，我决定要再赌一把，就是把世界和平游戏带回来台湾。”但结果会怎样我不知道，只是至少我我我相信用一年的时间先去尝试看看。然后那个时候是我焦虑值可能最高了，数一数二高的时候。哦，现在可能还更高哈。哦，现在还更高。<咳>现
1: 在还尴尬，尴尬。我们最近，因
2: 为那个时候我女儿刚出生，然后我又很贱的去呃买了一栋房子，哦哟、
0: 哦，这个负担来了。对对对
2: ，然后贷款就贷了两千多万这样子，然后所以我就盘点说，哇，我每个月不吃不喝哦，至少就大概要八万块左右要出去这样，差不多。啊、所以那个压力非常非常的大，然后在这个状态下还去创业这样，所以在创完转的初期的时候，那时候还没什么收入嘛。我那时候甚至还兼职去接了一些 project， 网站开发啊什么之类的 project， 兼兼着做这样子，不然的话就真的很辛苦。所以我在第一年弄完转的时候，哲宇可能有有偶尔会听到我讲，但他可能很难体会啊，就我每一天都有快死掉了感觉，嗯、就<笑>就不知道什么时候会活下来这样子
0: 。嗯、不过也走到也走到现在，我相信因为做出了一些成绩，然后。我们的伴侣应该都是支持我们，因为也看到了这个社会的美好，然后也也是鼓励着我们要往前继续走啊。那但是我刚刚听到阿 P 的言语当中，感觉到好像最近你们是不是有遇到了什么挫折或瓶颈
2: ？我觉得可以这样说，因为呃，我也发现大概一个新创的公司啊，不管是社企或是一般公司来讲，好像在这。六七年左右这个阶段会遇到另外一个问题，就是哎，你活得下来了、嗯，你也找到可以盈利的方式，但是下个阶段要往哪里走？对，就是大家会开始停在这里，就是想一下，哎，再继续这样下去真的是我要的吗？那如果要的话，那接下来往哪边去走？是规模做得更大吗？还是说要往哪个方向再继续前进吗？还是怎么样？因为你自然会知道说，从创业初期到现在，哦，大家都非常的努力，很拼命，然后开始有员工等等进来了。可是，如果要往下一个阶段前进，那就是另外一种规模了。那有没有想要继续往规模化的方向去发展？我觉得那是很辛苦的
0: 。这方面，你们两个的。的想法是一致的吗？还是有不同的想法？我们目
2: 前都还算蛮一致的、欸嗯，但即使我们两个人一致，也是不知道会怎么样。<笑>我们一致的觉得迷惘。<笑>对对对
1: ，我们曾旁有很多跟我们差不多阶段一起创业的，不管是教育圈还是设计圈也好，有很多的创办人，就创办人也就走了。他就离开啦、嗯，或者是就有的收掉、嗯，有的交给其他人。那有的也是营运的生意比我们还好，他也是决定要把公司卖掉或什么等等。因为对他来讲，可能就是我们走了一招之后，发现这好像忙成这样，然后或者是在好像跟当初自己七八年前想的那一个理想样貌不太一样，可能自己一个人当 freelancer、嗯。就是自由工作者，可能还要更更轻松一些些等等之类。像我有时候我看到我脸书的一些大学时代的好朋友，哎、欸，薪水还是都都比我更好啊。就有时候也想哦，我们现在整天这样忙乎乎，算工作环境挺舒服的，我指的就是就是同事之间的工，然后工作的内容也很有意义。可是有时候你状态很不好的时候，然后业务一直谈不进来的时候 ，COVID 1 9结束之后，百业萧条，所以我们在企业那一边的。的案子其实真的是很少的，所以这也是我们另外一个条。那我们就有时候就会就夜深人静就会醒来想，我现在到底在忙什么？我回去当公务人员，可能薪水现在都比较好。哎
0: 、欸，真的耶！欸、那个时候因为你们是办营队、啊、办活动，直接捞晒哇，那个时候 COVID 1 9那个三年，你们你们撑过来了耶！真
2: 的可以活下
0: 来，<笑>你们撑过来了，更厉
1: 害了，啊、可的
0: 真的很厉害，真的很厉害。好，那那。呃，最后几个问题哈，我想要再问阿那个阿 Ken 跟阿 P 哈，就是因为我们都有原本的工作在做，然后这六年期间我们投入在玩转学校，你们自己觉得在之前的工作跟现在玩转学校带给你们最大的不同是什么
2: ？哇，这个问题好大，我想一下，我觉得很多冲击耶。嗯嗯，我觉得对我来讲最大的不同就是从你觉得自己是三八的变成 no body 的這個过程， nobody. 就是砍掉重练呐。这是第一个最大心态上面的影响，因为以前的外商嘛，光鲜亮丽，公司品牌又很大，你出去谈随便都扣得到什么总经理什么之类，嗯、大家都敬你三分这样真的
1: 是敬你三分？对啊
2: ，然后业绩可以做个好几亿，觉得自己好像很厉害的样子。没有，那些都是因为公司很厉害，不是不是我很厉害，出来自己做的话，发现哦。你是谁？李永平不认识啊<笑>。然后又教育门外汉什么之类的，整个砍掉重练的过程是第一个是辛苦的啦。然后我觉得第二个对我来讲最大的影响是我蛮庆幸自己往这条路去走。然后我会庆幸的原因是因为刚好又走在教育领域。然后在教育领域，你需要去教小孩嘛，或是说呃带给他们新的东西，你自己也必须要学习或成长嘛。所以所谓教育这个东西，你必须要先可以套用在自己身上。然后你才能期待说，哎，可能用在孩子身上也是也是适合的，也是好的。所以反倒是因为这样子，我自己在教育路上或是自己的成长路上多了很多的反思，然后让我有机会变成一个所谓更好的爸爸，你的小孩可以选择一个不一样的教育或是教养的方式，对。我觉得这是我
0: 最清楚我。我我听到阿 Ken 讲，我就有一个一个内心话，就是我当时因为我我本身也是一样，我是从科技业然后转往当亲子讲师，然后我当时鼓起我勇气踏出这一步，有一个很大的信念，叫做我要证明给我孩子看。我们跳脱舒适圈也是可以办到一些事情的
2: 。没错，这跟玩转创立的初衷也一样。真的，真的，我那时候初衷也是，我要创立一个典范给我的小孩，就是你可以做自己喜欢的事情，然后又可以把家庭或者获得足够的收入去照顾你的家人，然后后面才加进来哦，对社会也有帮助的事情等等的。因为那时候了解一 t g 的想法嘛，我觉得哎、欸，好重哦、喔。然后我们把一 t g 再延伸到你刚刚看到那个自发好玩那四个字上面。嗯，所以我们认为哦，可能在孩子童年的阶段，是自发好玩这四个字最重要啊，可能刚好跟一零八课刚一样啊。可是伊梯盖在讲的是什么？其实就是呃一个理想的该怎么讲，在日本的概念啊，就是因为日本很多职人或达人嘛，然后你会发现他们好像追求他们自己的事业到一个极致极致的程度。为什么？就是因为这种 i k i 的精神啊 i k i 在对,对日文就翻作深生之假匪，就是你人生生存的目的。啊，我觉得用在工作上很实用。就是第一个做你喜呃，第一个是喜欢的事情；第二个是别人会付钱给你的事情；第三个是对社会有帮助的事情；然后第四个是对你自己来讲是有优势的事情。如果这四个东西可以结合在一起，哇，那你可能就是找到一份。你完美的工作 ，dream work，
0: 天职。那阿 P 呢？阿 P， 你你对就是刚刚所所请教的，你在原本的工作跟现在投入在完整学校两者之间，特别是中间你还有了孩子，那你对于这两个的最大的差别跟感受，或者是成就感有什么不同的地方？我觉得成
1: 就感跟挫败感是。一提两面哦，因为挫败感越大，成就感其实也会越大。那因为我很，我想讲的，刚刚其实不小心被你们两个讲掉。特别刚责怪，就是树立一个典范，然后证明就是爸爸这样子去运作，然后可以。这是我孩子出生之后的想法。那在那时候离开就是家福基金会的时候，因为以前就是社工嘛，所以我就是一个基金会里面的小社工。那当然，那个工作到现在为止，我都还是觉得非常自然，也非常感谢那时候陪伴我的这些个爱哦，这些家庭，然后让我丰裕了自己的人生。我我指的是，我其实觉得自己是很幸福的。我还现在还有这些机会、能量、资源，然后能够来做自己想要做的事情。很多人可能没有办法，所以我觉得我自己是幸运的。嗯，那在这一个婉转的创业里面，我最大的学习啊，以及和过去不同的东西，大概是四个字：解决问题。<咳>就是、说哈，这个。是什么东西？我说真的，我我刚想了蛮久，就是大概我最大最大的时候就是解决问题，把一件事情搞定。以前大概我只能够，因为这是小螺丝钉嘛，然后这个小社工，可能办一个圆游会就大家一起办嘛，所以你只会处理到。所以被拆分到很小的细细琐的东西，然后你把它完成掉，但它并不表示你能够充分的解决很多，因为很多问题可能决策者帮你决定。但现在自己是管理者，自己是决策者的时候，很多事情要想的更方方面面。那怎么样把一件事情搞定？小到怎么样好好回复 email， 真的现在很多很多很多大学生毕业之后还是不会写 email， 很可怕。那個履历寄来我都觉得哇。打眼这个好可怕，然后就是大道，就是公司未来方向到底要去哪，我们要怎么样，就是做为下一个事业体，哦，为下一个就是成长动能去做准备的问题去做解决，这样位置不同，思思维会不同，但是我一样就是跟刚刚两位讲的内容是一样，我其实不管这个事业成功不成功，成功当然最好，但是就算最后没有没最后不了了之或等等之类，我觉得我都。完全不会后悔我现在做的决定，甚至回到过去一百次，我大概都还是会重新再运作这件事情，因为就是需要跳出来，然后去创造一些东西。然后你才会发现，哦，原来还有这么多的可能性。那当然，我们两个也每次去大学演讲的时候，还是鼓励大家尽量不要创业，因为其实那是一个大的事情，是真的，我们真的不鼓励大家创业。其实还是有很多很多的方式可以去帮助自己累积这些事情的，不见得一定要走上这条路。但是我觉得它会是一个蛮快的方式，你一定要想。的事情，不然你就会死
0: 掉。我我很认同阿平你刚,刚讲的，我我但我但我我觉得你的意思应该是不要为了创业而去创业， yeah,
1: 不要为了一个人说创业很很浪漫，然后对他有一些幻想的，可以赚大钱。嗯嗯,嗯，没办法赚
0: 大钱。<笑><笑>那我也我也跟两位回馈一下，就是我我自己觉得哈，以前我在那个公司里面的时候，我觉得我就只是。老板的一只手，嗯，就是我只是在做一些任务、一些事情，是别人交代给我的事情，然后我把它做做完就好了，我把它做完。但是现在投入在兼职领域这块里面，我体验到从未有的满足感。这个满足感是我在职场上是从来没有体验过的。那个满足感来自于我真的发现到这个世界因为有了我。而有那么一点点的不一样。
1: 嗯，真的，真的
0: ，对，这句话是九把刀在那个、嗯、<笑>那些年我们追的女人的一句台词。但是我真的从亲子教育讲师这一个领域当中，我发现到，当我在演讲上跟很多的家长们分享完一些教养理念之后，有一些家长给我的回馈说。哎呀，谢谢你！我自从听了你那个讲座之后，我跟我的孩子的关系变好了。这个回馈没有给我任何的钱。但是我的内心却很
1: 久超开心
0: ，对，真的，你整个礼拜飞进来就飘飘然，飘飘然这样。我还可以拿着那个就是家长给我的讯息，然后告诉我老婆说：“哎，老婆老婆，哇，有人存着给我，哇，好好开心哦。”哎，这种这种感受跟我以前就是在科技公司下班之后，然后整个这样，哦累瘫，你们不要烦我，我累死了，然后那种感觉完完全全都不一样，完完全全不一样。对，不过就像刚刚一开始两位所说的。有些人很适合，有些人要找寻自己的方向啊、呃，并不是说什么公司不好，或者是科技或者不是哈，是每一个人都要找寻适合自己的位置。嗯，只是在这一段学习的时间当中，当学生这一段，我们有没有给予孩子机会跟创造这个环境，让孩子去体验？跟探索自我，或者是更具同理心的去了解他人，对我觉得这真的是今天能够邀请两位来到泽爸的亲子对话，我觉得我最有感受。非常感谢阿 Ken 跟阿 P 今天的访谈。那有任何？关于玩转学校的任何资讯，我都会留在我的那个资讯栏里面。不管是家长们，你们想要让我们的孩子更具同理心，更去了解很多社会的议题，去学习良善，或者是很多的老师想要知道如何更创新，能够让孩子有醒思，然后能够更多不一样的教育方式。都欢迎可以参与跟参考我们的玩转学校。好，非常感谢你们，非常感谢。那呃，谢谢各位听友们的聆听，泽爸的亲子对话，我们下次再见喽。谢谢阿 Ken， 谢谢阿 P， 谢谢,谢谢，谢谢大家拜拜，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。